0: 好，呃，各位大家好，这边是桌边时刻之四在哈隆。呃，之前我们上下集讲完了爱生展的游戏啊，接下来我们尝试一个新的一个企划。三场游戏比较累，上上次我们这样子讲完14款游戏，说真的那个时候剪到真的是头昏眼花。
1: 呵呵对，而且还要赶着在这个爱生展这个热潮就是结束之前，赶快把这个片剪出来，压力比较大。
0: 对，真的，那那时候真是超累的，还要上字幕
1: <笑>。对
0: ，所以我们这边就有一个新的节目啦，不一定是长期，先看一下大家反应如何、啊。那会是一个比较短时间的节目，啊，我们可能就会讲几件事情啊。第一个可能会跟大家介绍最近近期在 B G G 以及即时上面的一些新游戏、热门游戏或者是常驻的游戏。那我们可能会挑个一到两款来进行一个比较深入的探讨，最后我们会讲一下就是最近看到的一些有趣的文章，所以总共大概会有这三个阶段，照顺序这样讲。不知道大家有没有喜欢这样的节目，如果有的话，也欢迎留言来支持我们，或者是提出一些改善的意见。好、啊，我们就废话不多说，直接开始啊！第一件事情是要讲一下最近在 BGG 上和即时上面的一些常驻和新游戏，不知道哈士奇有看到什么让你觉得在意的？嗯
1: ，BGG 最近的热门的新游戏有几个，我还就是有几个非常熟的呃旧面口，然后也有常常今年听到人家讨论的新面口。那比较热门的呃旧面口呢，有这个沙丘帝国。我想呢，这款可能是因为最近搭上这个电影的热潮，就有被玩家们特别讨论
0: 。你有去看《沙出》电影吗
1: ？没有哎、欸，我没有看，就是因为你知道疫情嘛，所以不,不太敢去说、哦、<笑>密闭空间
0: 。哦，可以可以看串流吧。<笑>
1: 对，哎，串串流上
0: 了吗？串流，我不我
1: 晓我晓得，我只有订阅那个 Netflix， 但是好像还没有在上面有看到。哦，哦
0: 我我先讲一下，我看电影啊、呃，《沙丘帝国》的规则，我稍微瞄过去，我觉得。两者没有什么之接关系，我觉得啦，就是有些家族势力的角度，就是有会有代入感，如果有去看的话。但是因为电影现在也是 Part One， 所以其实有点母萨萨。说老实话，还可能好看在后面吧，对，但是还不错啦，特效什么的还不错<笑>
1: 。<笑>那下一款呢，就是这个呃，《Lost Ruins of a r n a c k 那这款相想,想必大家都非常熟悉啦，因为最近要出新扩充
0: 嘛。哎、欸，不对吧？也是说，想想必大家都非常熟悉啦。不熟悉的，赶快去可以去看<笑>上上跟下篇<笑>
1: 。对，不熟悉的，赶快回去复习一下。<笑><笑><笑>对，然后下一款呢是这个 Cascadia， 那这款在 B g c 上面热门了好一阵子了。就自从它 Case 游戏寄给大家之后，就一直啊、呃、常住在这个热门游戏的排行榜上。
0: 上次聚会有人带这个啊，我没,我没玩到，那超可惜的。它看起来真的还蛮漂亮的，真的蛮想下去玩玩看。<笑>这款最近也确定要出中文版了，欸啊、是由阿斯摩迪来代理
1: 哦，感觉应该还不错吧？我听 A G 的，呃，他还蛮喜欢这款游戏的
0: 。当天也是他带的啊，他也有问要不要玩，可是真没空
1: <笑><笑>。我想应该玩起来可能会跟猫团差不多，因为他是那个猫团的作者出的游戏，好，下一款游戏是《灵机岛》（Spirit Island）
0: 可。可以去看教学啊，不是啊。哎<笑>、欸，这款真的是常驻蛮久的了
1: 、嗯。对，这款也很久了，就是因为是好游戏吧
0: 。哦，我,我有搜它的那个中文版啊，蛮好玩的。哦、我还有一括，那二括有要出中文、嗯，但也一直拖着，应该也是明年的事情了
1: 。<笑>拖到明年也好，让大家的钱包充值一下
0: 。对，充值钱包是为了花更多钱。
1: <笑>对。<笑>然后呢？呃，还有一款就是《重塑火星》，或是之前的呃翻作《殖民火星》。那这款游戏今年有，因为有出卡牌版，然后也有出呃三 D 大盒的募资
0: 。你是不是故意是不讲骰子版？没有，我不知道骰子版好不好吧？<笑>不过还有出骰子版啦，<笑> oh, 我不知道出了没啦，但是还有。<笑>
1: 嗯它有骰子版，对，对，它有骰子版，没有，没有那没有特别关注过骰子版。
0: <笑>对啊，这几款算是对，就是 BGG 和集市上面目前都比较热门的品相啦。那呃，哈士奇觉得为什么这几个会一直在上面呢、啊
1: ？呃，我觉得可能除了游戏本身就好玩之外，会特别常住在比如说前十名或前二十名，可能也就是跟他们最近呃有相关的作品有关系吧，我想。
0: 啊、呃，你是说例如可能有电影的加持啊，或者是有新的扩充，或者是新的一些新闻吧、啊？对，一些新的吸引人的新闻这样
1: 子。对，對没错。
0: 这个部分在即时上面蛮明显的，通常有一些文章啊，有些大厂会写一些文章，就是会上来。像最近那个时下热门在即时上面，王权暗战就上来，因为他应该是下礼拜就会上那个众筹。你们听到这部影片剪出来的时候，应该是已经上众筹了。对，那教学影片也会一起上去。我这个我刚好这个礼拜也在拍这个，那他们有发消息啊，所以在即时的时下热门中，就是直接突然间就挤上来了这样。
1: 这款就是去年，应该是去年或是今年有上那个 Kickstarter 沐资嘛？游戏好像可能快要做好了吧？我猜我有 back 这款游戏，
0: 哎、欸，说王权吗？<笑>对，没错。哦，游戏应该也是明年才能发货啦。对吧？下礼拜才开众筹的话，好，那呃，新游戏的部分还有另外，我这边还有另外一款啊，就是《龙如革命》啊，这个中文版其实已经发货半年了，外文版好像是最近才正式在。首先，在艾森是有在上面的，那最近也确实在 B G G 上面排行榜排行也有往上冲啊，目前我们现在看到是第四名啊，呃，这款在美术上面真的是蛮漂亮的，也确实会让它比较容易在比较前面的名次。好，那呃，哈士奇还有看到什么其他有趣的新游戏吗
1: ？呃，新游戏的话，我想最近可能很多玩家都有注意到，就是上古卷轴五有出啊、呃、新的桌游。然后应该是已经结束募资了
0: 。一样啊，就问一样的问题啊。你有玩过《上古卷轴舞吗
1: ？我没有玩过舞，但是我有玩过，啊、有玩过我有玩过 Online。
0: <笑>啊啊上古卷轴 Online》吗？那龙吼怎么
1: 念？你说什么？龙吼啊？什么什么吼？龙吼。龙吼
0: 。《上古卷轴舞不是有一个很很著名的台词吗？就是龙吼啊。哎
1: ，我不知道，因为我没有玩过
0: 舞啊。<笑><笑><笑>好好，那《上古卷轴舞就是有一个人，他是龙裔啊。就是、有点像、uh, 华华裔华侨那种感觉，它是龙裔，然后他他们的龙语有一个大绝叫龙吼，然、哎、后、啊、那个叫做法师罗大，是他们的念法是这样 oh,
1: oh, 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 oh,。好，想长知识了，<笑>
0: 超级没用冷知识对。<笑>好，那这款为什么会吸引到你啊？因为我其实没有看这款里面有什
1: 么<笑>、哦。我觉得这款的就是游戏机制跟其他的角色扮演游戏大致相同，就是。呃，解一些任务啊，然后会有一些呃史诗的剧情。但我觉得这款游戏最大的特色是它的角色培养自由度很高。就是游戏初期的时候，玩家有各种不同种族的英雄可以选择，像是诺德人、黑暗精灵或者是帝国人。那这些英雄因为他们的种族出身不同，所以会有不同的初始天赋。那也会有。比较适合近战或远程，或者是使用法术的角色。但是因为游戏没有职业机制，所以玩家可以依照自己的喜好，或者是团队定位，甚至是依照自己目前捡到的武器的强度来培养自己的角色。然后到了游戏后期，也可以随时呃整个砍掉重练，培养成另外一种呃攻击方式。所以我觉得这是游戏呃比较值得大家期待的地方。
0: 听起来确实跟本来的上古卷轴五是有点像，还有尽量做到比较相似，例如可以重练干嘛的，嗯，会比较相似一点啦。好，那呃，那这款如果之后有再出的话，再关注的话，可能也会比较深入聊吧。那这款不是我们今天的重点，只是它是一个新上榜的游戏，所以讲给大家听一下这样子。那还有其他就是几款吧，看一下你的清单好像有列。
1: 对，那下一款游戏是这个 Hor《h o r r i f i e d American Monsters》。那它是它的前作是《Horrified》。那这是一款合作游戏，就是玩家们要呃合作对抗。那前作的话，玩家们要对抗的是环球影业底下常见的怪物，例如狼人、吸血鬼、科学怪人等等
0: 。他们是环球的
1: 。对，环球的电影。哦、对，那新座他就把这些怪物换成。呃，美国乡村怪谈里面常常出现的一些怪物，例如像大脚怪、天鹅人、呃，泽西恶魔之类的。那两款游戏的差别不大。那所以大家如果有兴趣的话呢，可以选择自己喜欢的主题
0: 。我可以等日日文版吗？花子啊，或是八子大人之类
1: 的。哎<笑>、欸，日文版好像不错哎、欸，就是感觉大家更熟悉。<笑>
0: 对啊，也的确是蛮熟悉的、啊，最近蛮多没事，没讲话，<笑><笑><没>事<笑><笑>啊。最后一款，我看你列了一个叫《Blue Lake》，对吧？它好像跟那个《云霄年代》有关，然后同个作者嘛。
1: 对，没错，它就是呃，就是艾艾展也备受大家瞩目，那甚至被呃一些玩家誉为玩出新高度的策略游戏啊。那我觉得它。这个游戏的特色就是它用了类似波多黎各的那种行动机制，所以当玩家采取各种行动的时候，其他玩也可以搭上顺顺风车一起行动。所以我想，喜欢这种呃算计，每个玩家可以从行动获得哪些好处，然后用行动来互相卡位的玩家，应该会很喜欢这款游戏。
0: 哦，这款我知道。另一个消息是，他们有一样有要出中文代理，的，呃，目前暂定有有卡桌游，应该说他们有发这个消息啊，但是呃，日期啊或价格好像都还没有特别的讲出来这样子。所以如果呃这个游戏有文字需求吗？因为我一样没有特别去研究里面的卡片
1: ，卡片上是没有什么文字的需求，所以我觉得应该还可以吧。
0: 哦那再可以直接买没有了。<笑><笑><笑>对，没
1: 错，哈士奇现在正在正也正在写这个游戏的算是规则翻译。如果大家有想要直接买中文英文版的话。可以之后可以参考我的翻译
0: 啊<笑>、oh, ，你哦哦，你之前长城做那么辛苦，<笑>还继续做，真是太累了嘛。没、哎、
1: 有，对啊，但是这款我应该只会就是在布洛格上面介，就是翻译规则，应该不会特别弄、oh, 弄出，就是像长城这样的方式
0: 。哦、oh,。那真的太 crazy， <笑>对，其实
1: 长城我也还没弄完呢<笑>
0: 、啊。太 crazy 了，长城就是跟跟盖长城一样，时间还能弄完<笑>。对，没错。<笑>啊，那以上这几个算是我们注意到常驻的热门，或是一些新的上榜的游戏，对，啊，我们接下来。挑了一款呃比较需要深入，应该说最近很夯，然后想要深入了解的一个游戏。那这游戏就是俗称“复杂哥”所做的游戏，诶、呃，叫 Weather Machine 天气机。啊，我们会由哈士奇来讲解。那为什么是哈士奇呢？因为我英文比较不好，<笑><笑>这个游戏目前没有什么中文的资源，<笑>所以只好请他来介绍对
1: ，大家如果想要看这个详细的规则介绍，一样可以到我的部落格啊。<笑>那首先先为大家介绍游戏背景。那在这款游戏中，玩家会扮演科学家，在一个拉蒂夫教授领导的研究团队中工作。那这位拉蒂夫教授呢，为了解决自然灾害的问题，所以他打造了一台可以控制气候的天气机。那这台天气机虽然获得初步的成功，但大家却意外发现天气机也有副作用，那就是蝴蝶效应。每当天气机运作的时候，会使令地球的另一端产生致命的极端气候。那就在众人一筹莫展的时候，政府介入了研究，希望能在地球所有生命被天气机毁灭之前解决这些问题。那同时呢，政府也注意到天气机的重要性，所以也希望玩家们可以帮政府打造一台全新的天气机。
0: 对，他是看完那个吧，《气象站》那个电影，都想出来。对，背景吧<笑>，等一下。没
1: 错，我也觉得这个会让我想到了《气象站最》这场这这部电影
0: 。可是，可是我觉得他的解决方式也是蛮奇怪的，就是我在 A 座，假如我在就是 A 的地方发动天气期，然后他也是说地球对面会有副作用。对。然后我们找三个定位点，然后互相这样子做。这样不真的不会出事吗？感觉起来地球只会更烂而已啊！这<笑>真的没问题吗？这个,吧
1: <笑>這個嘛
0: ，这个嘛，不是这个作品在讨论的事情。我们只要开心的做完这个机器，赚到我们该拿、该我们拿到我们该拿的辅助，然后赚到我们该拿的薪资就可以了。这样对，没错。太可怕了，这游、個、戏太可怕了。<笑>
1: 好，那所以呢，就是从上面的故事，我们就可以知道，玩家们需要打造呃三台天气机，一台是位于图板蓝色区域的政府天气机，那一台是位于绿色区域的拉蒂夫教授的天气机，那还有一台是紫色区域玩家自己打造的天气机。三台天气机也分别对应三大行动地点，也就是政府、拉蒂夫的实验室跟研发。那玩家们在游戏中，如果为政府做事，就可以得到政府的补助，而使用各种争议。那如果是为呃拉蒂夫教授打造天气机的话呢，就可以发表论文，增加自己的学术成就。当然，玩家也可以选择独自在研发、展开研究，然后打造自己的天气机。无论玩家打造哪一台天气机，都可以为自己累积学术成就。解决当前的天气问题，但同时也会引发蝴蝶效应，让极端天气的问题更加严重
0: 。呃，所以背景故事一开始啊，就是背景故事是中间那一台绿色的拉蒂夫实验室的天气机出问题了，是不是？对，没错。哦，所以他可能需要就是废掉，然后在办公投去重启它，这样子嘛
1: ，呃，就是我们现在是会回到教授的实验室去研究这台有问题的天气机。然
0: 后再把、啊、对、哦、你不住在台湾，我没事,<笑>没事，我刚才在讲干话，我<笑>去<笑>去去介绍。<笑>好，那
1: 介绍来完了游戏背景跟游戏的目的之后，那我们接下来看一下游戏机制。那《w a t d e r m a c h i n e 是一款工人放置游戏，所以玩家们会把自己的工人放在刚才说的呃政府实验室跟研发的行动栏位上。那这些行动栏位。玩家放置工人的位置呢，会影响自己可以执行的行动数量，以及放置工人的费用跟奖励。越早放置工人，玩家可以执行越多的行动，但较晚放置工人的玩家，他却可以拿到比较多的工人奖励，或者是减少放置工人所需要的费用。所以，玩家们在游戏过程中，呃，主要的考量就是要呃互相卡位，增强这些行动单位。
0: 哦，所以它跟一般的呃工人摆放不一样的地方是，后放的人也不一定会比较吃亏吗？对，没错。哦，因为一般来说功能摆放可能后面就是要付比较多钱嘛，像例如举个经典例子，农家乐好了，对、呃，那个行动格啦，有两格，一格。打职业的行动格一格可能是免费的，那另外一个可能就要付费，所以後,后面放的那个人就必须付比较高的成本。但是在这个游戏中，后放有后放的好处，先放也有先放的好处，这样吗
1: ？对，没错，就是它主要放行动格的话，可以让你获得行动需要的资金。那这个资金原则上是越晚放的玩家获得的资金会越多，所以相对这来说就是一种呃补偿吧，很直接的补偿。嗯那除了放置功能之外呢？那《weather machine 还有其他的游戏机制，像是资源管理、板块放置，还有成套收集。那这些机制都结合在玩家的个人图板上。例如，像是呃，玩家的图板最右侧呢是他的个人工坊。那玩家可以利用个人工坊板块扩建个人工坊的栏位，来存放行动所需要的资源。那或者是玩家在行动过程中，他会累积他的学术成就，那会获得相对应的呃研究标记。那他可以把这些研究标记放在个人图板上，然后收集到一定类型的标记，可以在游戏结束的时候获得分数。那以上呢就是 Weather Machine 超级简化版的游戏介绍。我觉得游戏机制本身不是太复杂，那主要的概念就是玩家要增强行动栏位，收集资源，执行行动。然后再搭配上个人图板上的其他机制，还有个人游戏目标来增加游戏的变化。那不过，因为每个行动它都有很多步骤要完成，那每个步骤它需要的资源类型又不一样，所以就会有很多细节需要注意。可能就是负责学习规则跟教学的玩家要多下一点苦心。
0: 这个、应该是复杂歌，就是共通的，说算是问题、啊、也没有，应该是特色吧。它的游戏，它的概念都不难，可是每个行动之间都有一些串联的部分，你可能光是要理解这整这整个流程跟概念，就需要花一点时间。纵使它每一个点都没有那么困难，像画廊经理人吗？嗯，对,、啊对画，画廊经理人、经理人之类的。那就是呃，其实概念就非常单纯，真的就是如同名字一样，画廊经理人，我们就是要想办法搞好我们的画廊。但是搞好画廊就有很多事情要做啊，在这游戏在那些游戏中都必须要怎么讲？你需要一点时间去适应啊，去理解这整个流水线吧，像看板汽车也一样。天气机目前也是给我这样的感觉<笑><对>，说实话，对，没错，它的 B G 上重度是 4.11 一啊，这算是比较复杂度比较高的游戏，这样
1: ，对，没错
0: 。好，那呃，以上是我们就是这次介绍的一些新的游戏，还有深入探讨的天气机。啊，最后我们有发现一个最近在 B G 上一个讨论，由呃 Eric Martin 这个玩家吧，呃发了一篇有趣的文章，我们来跟大家分享一下这个内容。呃，这篇内容主要在讲说为何新的游戏都比较容易上 B G G 的，就是排排行榜热门排行榜那样子
1: 。其实不只是热门排行榜，嗯、就是呃比较固定的那种百大这种排行榜、哦。百大，嗯，他好像都是
0: 说比较容易上嘛。嗯、对。那由哈士奇这边先讲一下你的，他他大概这个篇文章大概在讲什么？好了，嗯，
1: 好，那作者针对这个问题，他提出了几个可能的原因。首先，第一个就是玩家的主观心态。那因为现在有很多游戏，它就是这个可能是比较针对《Goon Heaven》，然后这种花很多钱然后买了模型的这种游戏。那这种可能因为玩家自己花了大钱，所以呢会希望自己物超所值，所以会给游戏比较高的评分
0: 。哦，你是也有可能就是不管这东西好不好，就像是你买了一个呃几百块的冰淇淋好了，对，它只要不要太难吃，你通常都会给比较高分嘛，因为你,這麼的錢你會说服自己，这个东西是好吃的啊、呃<笑>呃，一个心理作用，这、就是他提出第一个点嘛、嗯？对，
1: 第一个点。那第二个原因呢，是他觉得游戏机制更加成熟了。所以新游戏它改善了旧游戏的缺陷，或者是将呃原本已经玩到烂的游戏机制打磨改良之后呢，又创出新的游戏的高度，所以自然新的游戏的评分就会比旧的游戏还要高
0: 。你这个有什么例子吗？我这边是有一个啦，呃，我这边的话是《瘟疫危机》吧，哦，算是比较给我有这种感觉的。这个这篇文章的点我觉得都讲得还不错，呃，因为我其中一个就是《瘟疫危机》在。最旧版的《瘟疫危机》其实有一股也不能说老人臭，就是比较旧游旧游游戏的一些诟病的地方啦。然后机制上也比较单纯，但是随着它时间演变，然后推出了一个新的版本。那这些新的版本都有一些新的巧思以及。呃，可能会稍微改良一下这些东西，甚至创出一个很奇特的机制之类，什么快速反应啊。虽然说快速反应的评价没有很好了，<笑>但我觉得算是一个新的挑战，我觉得也是一个不错的尝试。这样子
1: 。好，那第三个原因呢，也是作者认为最主要的原因，就是新游戏实在太多了，所以玩家们在选择游戏的时候，他们会先用自己的偏好筛选游戏，例如他特别喜欢某位设计师，或者是他会支持某个出版社。那或者是游戏机制、主题、美术等等，那再从这些筛选过的清单里面选择自己感兴趣的游戏。所以呢，当游戏再版或者是出新扩充的时候，那本来不喜欢旧游戏的玩家，很理所当然的就会因为自己的偏好把这些新游戏移除；但是本来原本就喜欢这些游戏的玩家，他就会因为自己的偏好而更愿意尝试这些新游戏。所以。这就,就变成对新游戏评分的玩家群体，从所有玩家缩减为原本就喜欢游戏的玩家，所以就会让老游戏的再版续作或者是新扩充比较容易获得高分
0: 。嗯，这一点我更有感悟啦，因为这算是整体数质的提升。因为一开始像我一开始接触桌游的时候，当时在台湾也没有这么有名，所以基本上能做的管道就是去桌游店，然后。呃，当时也没那么多品相啦，所以天鹅堡就出什么三 C e B 啊这种呃、oh. 口号来吸引大家玩那些游戏啊。当时你也没得选，所以大家很多入门要么就阿瓦隆啊，要么就富饶之城，现在叫荣耀之城啦、啊。还有卡坦岛、卡卡颂之类的作为一个入门款。那之后呃开始引进更多复杂游戏的时候，就出现了 TTA 跟农农家乐啊家、波多里各，而而。又出现了另外一个名词叫电波 A B C， 没错。那对，就是基本上我觉得这个是必然的现象，因为大家开始去理解呃一些游戏的概念啊，就是玩多了嘛，就会知道哦，所以这样的机制可能是适合我们。那呃，电源的数质可能也有提升，他们会比较。问出比较专业的问题，诱导使用者去回答出呃必要的资讯，然后推荐他们正确的游戏，这些都导致整体玩家素质提高，大家就会比较容易玩到自己喜欢的游戏。那如果有来投票的话，基本上你不会特别去投烂的，因为你根本就没玩到那个游戏，你根本就不会知道那游戏烂不烂，所以你就不会去投低分，你就只会去投你玩过而且觉得有趣的游戏。因此新游戏比较有优势的地方就在这里，然后他们会因此而让排名比较容易往前跑。我觉得这也是一个必然结果，而且基本上也是一件好事了，因为不用浪费那么多时间玩自己不喜欢的游戏啊。说实话，除非你有些特殊的目的或状况
1: 。对，没错，就是毕竟现在一年有数千款的桌游，在大家金钱、时间、精力都非常有限的状况下，呃，自然也会优先选择最能够吸引自己注意力的游戏
0: 。哈士奇这几年有没有觉得？自己踩雷的几率有变低啊，我是蛮有感觉的啦
1: 。呃，我也是觉得还可以，因为就毕竟我买游戏之前，通常都会做蛮多功课的，例如读一读规则啊，然后如果有这个呃线上可以试玩的话，我也通常都会先去摸一摸。
0: 嗯，对啊，而且 B G G 现在很方便啊，尤其你会用的话，我们如果之后有机会，就是跟大家介绍一下，要如何去读一个 B G G 一个游戏在页面上的资讯，然后去读取必要的资讯，然后看一下是否是。适合自己的啊，可以做自己，也可以做先做一些功课。这样新游戏来了，你可以立刻觉得哦，这这个游戏应该是适合我的，然后再开始去研读它，省下大家的时间这样子。嗯，然、哎、后这个主要就是这篇文章在讲的，就是他分析了 B G G 的新的排行榜为何新游戏比较容易上来。当然，这也有可能牵扯到 B G G 本身的投票机制，还有一些 Geek Rating 吧。但是那个我没有特别去研究了，所以就不方便说什么、嗯
1: 。对，而且他们这些评分的机制。为了避免大家洗分，其实是没有公开的
0: ，而且也蛮严，听说也是蛮严谨，就是有漏出来的消息都是蛮严谨的，也不会因为几个人去灌分，然后就会真的高上去这样
1: 对。对对，他会，他好像有一个预设，就是呃一一千，比如说一百名前一百名的玩家，他们评的分数是无效的之类的
0: 。哦，原来如此。然后下面有一则留言，我觉得是蛮蛮有趣的，他说 B G G 的这个分数。不是绝对值，但是对他来说是有意义的。那原因是因为他举例的结论是这样子，就是我们身为人类。那我们的兴趣会有一部分的相同，就是我们会有个集体意识。当然，每个人都有每个人的口味跟特殊的要求，对。但他就说，哦，如果 BGG 在八分以上，对他来说，他喜欢这个游戏的几率可能就是八十帕。那如果是七到八的话，可能就是大概五十帕到七十九之间会是他喜欢的游戏。他等于是把他几率化了，也就是哦，这个游戏虽然说是九，但是我其实有十帕的几率可能不喜欢他，但是因为我九十帕的几率会喜欢他，所以我当然是先选择分数高的。的游戏来研究这样子，对，他我觉得他这个论点还不错，而且也确实是这样子啊。像有些游戏可能五分六分吧，我觉得不错了。但是确实这么多的五分六分游戏里面，让我觉得不 OK 的，确实也是比较多的
1: 。嗯，没错，就是我觉得如果呃评分的玩家人数有一定的数量的话，通常这个会是比较准确的呃参考的数字。
0: 对，就是有个参考值啊。当然，好不好玩，见仁见智，这是一定的
1: 。对，一定会有例外，但是通常就是，如果大家把它当做是一个几率来参考的话，我觉得算是就还不错的一个指标。
0: 好、哦，那这是我们这个最近看到一篇比较有趣的分析文啊，欸、那可能之后的节目也会带这种比较有趣的新闻啊，或者是一些做界发生的事情。哎、欸，那以上是我们这一次是在哈龙的这个新的节目吧，这个不知道、欸、要要叫什么小标吗？<笑>还没想到，那总之是这次就先这样子，四个水温，看大家喜不喜欢。
1: 嗯，大家如果有在这个 B G G 上面有看到自己在意的游戏，也可以在底下留言跟我们说，那或许我们也会在之后的节目跟大家聊聊这些游戏
0: 。好，那今天节目就到这里了。呃，我是肥龙
1: ，我是哈士奇，
0: 我们下期节目再见，拜拜
1: 。